0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É, hoje eu estou com duas pessoas aqui, vou apresentá-las primeiro e depois eu explico qual que é o tema do, do nosso, de, de mais esse episódio dos Agilistas. Estou aqui com o Halony, que é sócio-diretor na DTI e cuida muito da parte financeira. E aí, Raul tudo bom?
1: Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui.
0: Estou também com a Júlia que é a nossa Head de Marketing. E aí, vocês vão ver daqui a pouquinho, ela vai contar um pouquinho sobre a história do marketing na DTI.
2: E aí, gente? E aí?
0: Então, o objetivo desse programa, desse episódio, ele é um pouquinho diferente dos, dos outros episódios, é... porque a gente pretende explorar um assunto que a gente não explorou muito antes. Muita, muita gente, ao ver o título do episódio, pode estar pensando assim, mas o que, que tem a ver o, o marketing com com agilismo, né? Pode estar achando que nós vamos falar de como fazer marketing do agilismo, <risos> ou coisas desse tipo. Mas, na verdade... O que a gente está é, pretendendo é, mostrar aqui hoje é o seguinte. A gente acredita profundamente que o um novo desenho organizacional das empresas vai ser um desenho basicamente de squads orientado a, a resolver problemas. E nesse desenho as competências acabam que vão estar espalhadas para a empresa. Uma dessas competências que, 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 que a gente acredita que vai estar espalhada pela empresa é justamente a, a competência de marketing. É, a gente pode um dia falar, por exemplo, também sobre RH, que é uma competência também que tem que ficar hiper espalhada pela empresa porque está na, na raiz da empresa. Mas falando sobre o, o, o marketing, então, a ideia aqui é o seguinte, como é que evoluiu o marketing na DTI? Já que na DTI a gente sempre fala isso em todos os episódios, a gente realmente é, é, pratica né, o, o que a gente acredita, então, é claro que o marketing é super importante para a gente. O que dirá para essas empresas que têm plataformas digitais, que vão ter squads aí, que vão criar novos produtos digitais, inovações, etc. É, será que vai ter sentido o marketing estar tá separado? Né? Outro setor e um squad de um lado e o marketing de outro? Então, no nosso mundo, nós já temos uma experiência bem diferente disso. Então, eu vou começar... É, pedindo para a Júlia contar um pouquinho da história, lembrando que a primeira coisa que foi o desafio da Júlia, antes de ser. Antes de falar que era um marketing ágil, o nome que a gente quiser dar, era ter um marketing empresa, né, Júlia? Então, como é que foi essa história
2: É, então, é, mais ou menos um ano e meio atrás, e eu entrei na DTI com esse desafio de estruturar melhor a área de marketing dentro da DTI, que ainda era, é, assim, um, um terreno a, a se construir muitas coisas. A equipe era bem pequena mas todo mundo muito competente. Era eu, um designer gráfico e um videomaker. E, a partir daí, a gente foi estruturando as redes sociais da DTI, fazendo mais barulho em relação ao que a DTI fazia, aos projetos da DTI, e mostrando que a DTI tinha um diferencial muito grande, tanto na parte de experiência, quanto no desenvolvimento dos próprios projetos, quanto também no ambiente da empresa, é, quais eram os ritos principais da empresa, os ritos ágeis. A gente mostrava muito isso... Mais do que hoje, até hoje, a nossa, o nosso marketing assim, é, já é voltado para uma outra parte, assim, para mostrar outras coisas da empresa, mas antes era muito voltado para os ritos, para as reuniões de retro, para as dailies, para mostrar realmente como que eram os processos da empresa e como que isso era importante no desenvolvimento dos nossos projetos. E o marketing foi fundamental para poder construir essa, essa visão da DTI para fora. E assim, é, junto com o Schuster e o Vinição, que também já falou aqui no podcast... É, eles sempre trouxeram para mim uma visão muito de ritos ágeis... Assim, no sentido de, Julia, você tem que trabalhar com é, MVP, você tem que fazer testes... Não adianta a gente querer fazer, é, ter grandes planos mirabolantes sem antes conseguir testar isso... Desde até, sei lá, um, um text shot que a gente queira gravar ao vivo até um evento que a gente queira fazer. Então,
0: é então, interessante isso, né, Júlio? Assim, o marketing até era ainda uma estrutura tradicional e centralizada. Sim. Mas, ou seja, ele já tinha uma pegada ágil no sentido de usar
2: MVPs, esses
0: né? termos, né? Você de, 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 de... lembra de algum, algum caso, assim? De algum MVP que você...
2: Lembro. É, teve, a gente tem os nossos esmo na DTI, que é a nossa moeda de troca aí por por prêmios e produtos da DTI. Uma pessoa faz, é, pode dar um tech shot, uma palestra, escrever um blog post, a partir daí ela acumula ex lombocões e depois pode trocar por alguma coisa que está lá no manual. E a gente tinha o desafio de reestruturar isso e conseguir fazer esses mesmos lombocões rodarem. E aí, a gente pensou num monte de coisas, até colocar uma televisão, é, fazer um mural mais mirabolante, uma coisa bem visual e tal, uma coisa que daria mais trabalho para fazer. E o MVP foi basicamente imprimir um. pegar um quadro que já existia na DTI, um quadro de imã, desses de metal, imprimir por cima um, uma arte que a gente tinha feito mais básica, e colocar lá quais eram os prêmios e quem eram as pessoas que mais tinham ex-mombocões, né? Os as pessoas, os.. Né? Quem estavam nos primeiros lugares. E colocar para ver se as pessoas realmente entendiam aquilo e começavam a comprar aquela ideia. E assim, foi um bom teste para ver que no início o pessoal realmente curtiu e falavam-se mais de Small coins mas depois acabou que aquele quadro virou um pouco de paisagem, então a gente tinha sempre o desafio de como estar fomentando essa gamificação interna, né? Isso foi um Entendi. exemplo interessante de MVP.
0: Mas no início a... No início era, um... era bem centralizado, inclusive, aí eu pergunto pro Raoni, no início financeiramente falando, Raoni... Como é que você controlar <risos> controlado? Você ou a gente, né? como é que você lembra? Assim? Porque isso aqui, gente, só a gente fala no início, isso é curioso, já mostra como é que é a DTC. Esse início é, é um ano e meio, né? É, <risos> isso, né? É um ano e meio. Assim, é. a gente tinha umas incursões anteriormente no, no marketing, mas a gente começou a fazer isso ficar mais... É, eu diria que mais, talvez, profissional e mais consistente na empresa, né? É quando a, 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 a Júlia chegou, então... É interessante porque, assim, fica parecendo que foi longo, né? E já mostra um pouco do, do que a gente tem falado demais para cliente, que é coerente com o episódio nosso para trás, que a gente fala de dar o primeiro passo. É, dar o primeiro passo, na verdade, significa um convite à ação e depois aprender rápido, né? Então, assim, é, a gente não ficou loucubando demais. na verdade é essa. A gente, no fundo, tenta achar uma pessoa boa e depois tenta, junto com essa pessoa, aprender. Mas é claro que, no começo... A gente tinha um pouco de preocupação com os gastos, né? Ou não, Rony? Como é que era isso aí que você se lembra, pelo menos?
1: Isso é muito bacana, né? Que vai na raiz da cultura ágil e da DTI, né? A gente primeiro dá um jeito de executar, experimentar, depois a gente organiza. Com o financeiro não foi muito diferente, né? Há um ano e meio a gente não tinha nenhum... RP, né? que é um, um sistema de gestão empresarial. Então, é, eram muitos controles paralelos, em, 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 em planilha, mas não era muito acompanhado, a gente ia basicamente executando, né? <risos> e aí, com esse, 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 esse aumento aí da demanda, crescimento, investimentos maiores, a gente buscou estruturar, mas sempre de maneira ágil, com, com requisitos mínimos, né? garantindo a fluidez aí das aquisições, compras, etc. Né? É, hoje a gente já, já, já tem esses gastos bem organizados no sentido de Accountability, né, de acompanhar os, os, os gastos efetuados.
0: Uhum. Interessante, né? Então, é, é, acho importante destacar isso que o Raoni falou. né? Primeiro, a gente faz, fez a experimentação, depois, nós estamos criando estrutura. E é, é bacana porque, assim, depois nós vamos fazer até um episódio sobre um tema que tem nos atraído muito, né, Raoni? Que é o, é o Beyond Budget, que é, é na verdade, uma. É uma interpretação, é um movimento que, curiosamente, ele surgiu totalmente em paralelo, talvez até anteriormente, ao, às metodologias ágeis, mas que já é uma visão de um jeito diferente de gerir a empresa, sabe? um jeito muito mais dinâmico e um, um jeito muito mais... É, é como se as raízes fossem as mesmas, né, a filosofia fosse a mesma, mas, ao invés de nascer dentro da TI, ele nasceu efetivamente dentro do, 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 de quem está tá administrando a empresa. E eu estou falando isso porque Quando a gente colocou o RP. Tem até uma coisa curiosa, porque no começo, o, no RP tinha aprovações, né? a gente começou de um jeito mais tradicional, vamos dizer assim, porque a gente queria colocar o RP, inclusive, para funcionar o mais rápido possível. Então, eu lembro que no começo a Júlia tinha que ficar pedindo, né, Júlia, as aprovações.
2: E... É, assim, eu tinha que pedir basicamente as aprovações digitais, porque é tudo muito conversado na DTI, assim, a autonomia é muito grande e quando a gente fala de marketing ágil, a gente não está falando que a gente desenvolveu todo um jeito novo de fazer marketing a gente usa ferramentas tradicionais como inbound marketing automação de marketing as próprias redes sociais e estratégias de texto SEO desenvolvimento do site e tudo mais a gente faz isso pautado nas ferramentas e modelos de marketing que todo mundo conhece mas com essa com essa veia de experimentação ou seja se em um mês eu quisesse gastar um pouco mais em é, campanhas em redes sociais, no LinkedIn... Ou então eu quisesse fazer algum, algum evento diferente na DTI... E podia ser um pouco mais caro ou não... Era só, basicamente, eu conversar com o Schuster... E, e argumentar quais eram as... O porquê de eu querer fazer aquele investimento maior e podia fazer, assim... Não, não tinha grandes restrições nesse não sentido. Não tinha um orçamento
0: fechado já, não? Eu
2: nunca tive orçamento <risos> fechado, né? No máximo, alguns combinados, Ô apenas. Gente, a
0: gente fica brincando com isso, na verdade, é porque, assim, é, a gente respeita muito a cultura que já existe nas empresas e existe por algum motivo. Mas a gente também tem as nossas é, convicções. E é, e é interessante porque, assim, no fundo, é o que nós vamos falar depois no episódio do Beyond Budget, e a gente acredita muito que esse tipo de, de conversa tem que existir sempre, porque a locação é sempre dinâmica. Então, a gente tem uma ideia hoje, mas a Julia descobre um negócio amanhã. Então, só para dar uma, uma fechada nesse, nesse primeiro pedacinho, tô, então seja, o que a gente queria mostrar aqui é o seguinte, primeira abordagem foi, vamos fazer experimentos e vamos ver o que vai significar o marketing para a gente. Vamos tateando e vamos vendo, como é que nós vamos fazer o marketing nas redes sociais? Como é que nós vamos fazer com o nosso site? Pô A gente começou a fazer muito vídeo, Imagina uma abordagem não ágil. A gente podia ter que ficado pensando nisso assim. É, e hoje ficou tanto no sangue, né? A gente já teve uma época que a gente não fazia vídeo, a gente nem lembra é. disso mais, né? Que... E
2: os próprios vídeos que a gente fazia no início eram muito maiores, seguiam um roteirinho muito mais específico. Hoje em dia a gente tem uma liberdade, assim, até uma experiência também com, com audiovisual muito maior para conseguir saber se. Pô, esse vídeo é um evento muito bacana... Mas ele não precisa ter 3 minutos... Ele pode ser um vídeo de 20, 30 segundos... Que ele vai transmitir a mesma mensagem... E às vezes com um impacto muito maior... Uhum. Então é... Tudo isso a gente foi aprendendo... E com gente dentro da DTI... É, a gente nunca contratou uma... Uma, uma empresa de audiovisual... Para fazer um vídeo para gente... Que talvez até no início saísse muito melhor... Mas a gente estava ali para aprender... Formar pessoas também... Hoje a gente tem uma equipe muito maior de vídeo... Atualmente são quatro videomakers e oito designers no marketing. Então, é, a equipe está bem mais descentralizada na empresa, que atende de forma muito mais customizada cada cliente e cada tribo específica. Da então, data.
0: é sobre isso que eu queria falar, que tem uma analogia interessante com o que a gente vê acontecendo e alguns clientes nossos, é, tava, que é o seguinte, né imagina. Primeiro, o jeito que o marketing estava sendo ágil inicialmente, é como se fosse... Quando a TI tem um squad dela e começa a ficar ágil. Mas ainda não tem esse entranhamento com o negócio. Então já melhora. Eu sempre comento isso com os clientes, né? O fato da TI botar um squad que fica continuamente alocado e começa a entender melhor as coisas, etc., já melhora, né? Só que ainda não dá para você ficar totalmente ágil. Então é totalmente ágil no sentido daquilo lá do começo do, 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 do podcast que é Ser customer center, que está ligado em rede, entender que o mundo é um mundo compl né, complexo e que você uhum. tem que, que responder rápido a ele. Você ainda fica numa relação de, de, contratar, de contratar dentro da empresa. Né? O marketing prestava serviço né?
2: é, para a gente, empresa. Né? A gente recebia demanda de todos os, os gerentes, de todos os projetos, e uma equipe extremamente pequena tinha que é, responder essas demandas. E a gente respondia muito bem. Mas, claro, chegou uma hora que a DTI começou a né, crescer loucamente, e aí o marketing precisou acompanhar, só que a forma de acompanhar esse crescimento que foi um pouco diferente. Foi cada tribo começar a perceber a necessidade do marketing, o valor que o marketing trazia e trazer para si um, uma pessoa do marketing mesmo, monitor, é, gerenciada pelo, pelo marketing centralizado, mas com, assim, com a visão total na tribo e no cliente específico.
1: É, como é que você compara esses dois momentos aí, o centralizado e o descentralizado?
2: Bom, o centralizado, por incrível que pareça, era um pouco mais caótico, porque era como se assim, a única pessoa que assumisse a responsabilidade e tivesse autonomia para tomar decisões era eu. Não que tomar decisões e ter autonomia seja ruim, mas na hora que alguma coisa dá errado, ninguém mais é, tomou para si a responsabilidade, ninguém mais quis entender o processo e no que, que o processo foi difícil, seja porque o fornecedor deu para trás... Porque, às vezes, o, o produto que a gente queria fazer... É, demorou muito mais tempo para ser feito... Ou precisou de muito mais gente... Precisou de mais tempo... Às vezes, a camisa... A arte da camisa que a gente queria fazer... Demorava mais tempo... Então, era tudo mais centralizado... E as demandas se acumulavam... E a gente não conseguia atender... Todos os, os gerentes... E cada um ficava, poxa, mas por que, que eu sou, não sou prioridade em relação ao outro? O meu cliente <risos> é grande, meu projeto é grande, pô, mas o outro projeto também é grande, e aí como é que eu priorizo? Então, agora no descentralizado, eles mesmos têm as pessoas do marketing é, por conta de, de cada tribo, e eles mesmos priorizando entre si. Pô, é, às vezes eu não preciso mesmo desse vídeo, esse vídeo não era tão importante assim, às vezes um um outro brinde para o meu cliente, alguma outra coisa do tipo, alguma outra entrega, pode ser muito mais interessante, gerar muito mais valor para o meu cliente, do que um vídeo de um momento específico que eu queria fazer, ou então é, eu entendo que esse designer vai demorar mais tempo fazer isso, só que vai ficar muito melhor, ou que esse videomaker vai, vai precisar fazer menos takes, só que vai conseguir um vídeo bacana também, eu não preciso do videomaker full no evento inteiro. Eles começam a entender melhor o processo do marketing, e a tomar responsabilidades também, porque no final, se o processo falhar ou se der certo, a responsabilidade não é só minha, Júlia, é do gerente, da pessoa do marketing que está lá dentro. Então, o, a minha equipe vai tomando mais autonomia também de tomar decisões, virar para os outros lideranças da DTI e falar: não, isso não vai, não vai dar para fazer isso, porque isso não vai de acordo com a marca, não vai dar para fazer, ou vai dar para fazer porque dá tempo, não dá tempo, vamos pensar numa outra opção. Então, as pessoas começam a, a, a trabalhar de forma mais colaborativa mesmo e tomar mais responsabilidade das coisas. Entender que a gente não, não faz as coisas legais que a gente faz do dia para a noite, sem, sem nenhum tipo de processo, sem pensar em nada. E isso
0: é interessante que você falou, porque, primeiro, eu acho interessante compartilhar que é exatamente a mesma coisa que eu sinto e que possivelmente o round sentiu com a centralização da empresa, né? É, e,
1: e eu acho muito <risos> é, assim Se eu faço esse negócio de tirar
0: esse peso, é porque tem um certo peso inicial, de, tem gente que gosta disso, né? Mas tem um certo peso de você ser o decisor e responsável por tudo, e tem umas... Além disso, eu acredito que fica... O resultado hoje deve ser melhor do que antes, né? Você, você tem mais chance de ter mais criatividade e de gente que está mais próximo do cliente pensando né? o que, que, o que, que, o que atingiria aquele cliente bem, né?
1: E eu acho interessante que a, que a percepção de, de todo mundo, de nós aqui, de quem consome o marketing, é de que melhorou. Então, há um ganha-ganha aí pelos clientes internos e, e, e pelos integrantes desse marketing descentralizado. Né? Então, essa essência da, da agilidade, da autonomia dos é, desses, desses times com responsabilidade é muito interessante.
0: Então, aí, aí só um negócio que me faz pensar em duas perguntas que a gente já abordou em outros em outros podcasts, mas que é um tema tão recorrente que é legal pegar a Julia aqui, <risos> sem preparação nenhuma, viu gente? <risos> sem script, <risos> e perguntar para ela, que é o seguinte: eu falo assim: o que, que a gente percebe toda vez que eu faço aquela palestra de business adult nos clientes? Uma coisa que causa muito, é, não sei qual a palavra certa, um choque, uma, é a história de liderança servidora. E a segunda coisa é a questão da autonomia. São duas coisas assim, poxa, primeiro eu mudo o jeito de eu liderar. E segundo, eu dou autonomia. Você passou exatamente por esse processo. Sim. você tinha uma equipe totalmente na sua mão, Aí você teve que virar uma líder diferente agora, porque o pessoal está espalhado dentro das é, três. com certeza. E aí alguém perguntou, como é, você não perdeu o poder? O é, que, que você faz afinal? E segundo, é, esse pessoal tem autonomia, que sempre pergunta, eles podem fazer o que quiserem?
2: É, na verdade, assim pensando na, na liderança, no estilo de liderança, é, eu acho que o meu papel na DTI é muito mais de, de direcionamento e tirar dúvidas né? e, e assim trabalhar alocações quando necessário, porque a gente tem menos videomaker do que designer, por exemplo. Então, às vezes vai ter um dia que a gente vai precisar de todos os videomakers alocados em um determinado evento, porque é muito, muito importante. E vai ter um dia que eles não vão estar alocados em lugar nenhum, vão estar só editando vídeo. E designer é a mesma coisa. Às vezes a gente tem um, uma pessoa que tem uma habilidade fantástica para motion design, por exemplo... E outro que é mais da parte de ilustração. Então, e a gente tem um projeto no cliente que precisa de ilustração e o cara não sabe tanto de ilustração. Então, a gente tem essa flexibilidade de, de, assim, de promover essas alocações diferentes dessas pessoas. E o meu papel é entender como está sendo o desenvolvimento dos, dos integrantes da equipe, assim, profissional, é capacitação, quais são as dificuldades. E trazer experiências mesmo. Olha, aquele fornecedor. É, já deu problema antes como é que a gente vai fazer agora é, e assim, é, ter certeza de que a parte de conceito e de marca da DTI está se mantendo é, forte a marca da DTI continua sendo transmitida para os nossos clientes da forma como a gente gostaria, que é porque quando a gente descentraliza as próprias tribos vão criando as próprias, é, digamos assim a própria personalidade a própria
0: identidade, é, dessa, a
2: próxima, né? a própria identidade. E aí, o marketing centralizado, principalmente, tem essa, esse dever de direcionamento de marca mesmo. Olha, é, o tom de voz da marca da DTI é esse, é, as cores são mais essas, os tipos de ilustração... Mas, assim, é tudo, digamos, conversável. Se alguém mostrar para gente que dá para fazer uma ilustração diferente, dá para usar uma cor diferente, um, um filtro diferente... Tudo bem, é assim, a gente não tem um manual de marca fechado, restrito e expondo. e, é e aquele
0: receio que toda. Porque assim, muitas, muitas. Principalmente grandes empresas, né? Eles têm uma preocupação com a imagem gigantesca, né? E a gente também. <risos> assim Como é que fica, por exemplo. Eu tô fazendo essa pergunta que eu tenho certeza que todo mundo deve estar pensando nisso. Ah, mas e se uma tribo fizer um post muito absurdo? Ou se uma tribo, né, usar um negócio que não tem nada a ver com a linguagem da empresa, poxa, não é melhor? Não tem que ter um processo de aprovação, você carimbar tudo, não? Como é que você...
2: <risos> A gente tem um processo de direcionamento, de principalmente tom de voz da, da empresa nas redes sociais, de hashtag Sinshues, assuntos que a gente aborda. Mas se sair alguma coisa errada, se sai uma foto que não deveria ter saído, alguma coisa do tipo, a gente apaga. E aí não sou só eu que tenho. <risos> Liberdade para pagar, como qualquer um que vê que. qualquer um que tenha acesso às nossas redes e, e vê que deu alguma coisa errada, que tem alguma coisa muito sem noção, vai lá e apaga e depois conversa com a pessoa. Olha, é. Assim, né, isso não ficou legal e tal, vamos pensar como fazer isso de forma diferente. E eu acho que as próprias pessoas com autonomia, elas não é. A autonomia que a gente dá não faz todo mundo sair postando um monte de coisa diferente, fazendo um monte de bobagem. É pelo contrário, as pessoas querem. Manter o nível de qualidade da DTI, assim, ninguém quer jogar isso para baixo, pelo contrário, assim, é ganha-ganha. É se, se eu fizer uma postagem dentro de uma tribo X, ah, e, a, e, assim, a postagem bombar, fizer um sucesso, isso vai ser bom a marca como um todo, para todas as tribos. Então, assim, essa autonomia é, é, é uma responsabilidade que a equipe inteira toma e vai embora com isso, assim. É, não é uma autonomia que... Que, você dá, que qualquer um pode fazer qualquer coisa e aí sai um monte de bobagem. Esse,
0: esse, esse ponto eu acho, eu acho legal super, sempre ressaltar, porque recorrentemente peço que o ser humano é muito extremista, sabe? ou ele pensa num ambiente que a pessoa é totalmente controlada, ou num ambiente onde a pessoa pode fazer o que quiser. E aí, como o nosso ambiente é um ambiente é, visualmente muito livre, o cara chega e pensa, nossa, esse pessoal aqui faz o que quiser. O cara tem direito de usar a criatividade dele, de usar a capacidade dele de discutir para seguir uma linha que já existe. Ele não pode né, fazer o que quiser, ele não pode inventar um logotipo novo Sim. da DTI, por exemplo. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante comentar, porque mostra outros temas que a gente abordou é, se desdobrando na empresa. Né? Vocês usam OKRs tanto na gestão, porque Sim. existe ainda uma partezinha centralizada, porque é outra coisa tá? que, que, que eu acho sempre interessante, eu, a gente conversa isso muito internamente também, nada que é uma doutrina. né? Então, assim a gente descentraliza o que tem sentido de centralizar E a gente não vai tentar criar uma teoria, pra, por exemplo, uma coisa que tem sentido ser centralizada. Não, mas tem que ser descentralizado. Porque justamente, para mim, o grande, o, a grande questão do movimento ágil, do Beyond Budget, e é o que angustia as pessoas, é justamente não ter uma regra tão certinha de conduta que basta você seguir para ficar tranquilo. Então, tem hora que você toma decisão de centralizar, de descentralizar, de voltar atrás... É. Então, existe um pedaço do marketing que é centralizado. Então, a Júlia tem uma estrutura. Sim. E existe um marketing distribuído em várias tribos. E tem OKR, que é para a estrutura centralizada melhorar, e tem OKR que é para ajudar as pontas a melhorar. Né, Júlia? Como é. é que funciona essa.
2: Exatamente. Os OKR são como se fosse direcionamento. A gente tem é, key results né, de, por exemplo, crescimento das nossas redes sociais. E aí, esse KR de crescimento de rede social é compartilhado entre todo o marketing, tanto a parte centralizada quanto a descentralizada. E aí, se a gente vê que não está crescendo da forma como a gente gostaria, isso vira um desafio para todos. Agora, tem algumas coisas que, são, que envolvem só a marca DTI e, às vezes, até o podcast e algumas outras iniciativas nossas que dizem muito mais respeito à parte centralizada, que é a gente que tem que resolver mesmo, desde patrocínio de evento, desenvolvimento de evento interno, do que a parte descentralizada. Então, aí fica mais com a gente. Mas os, os OKRs descentralizados são uma forma de criar uma diretriz, é como se fosse um propósito em comum para o marketing. Olha, a gente tem que, que alcançar isso aqui, porque se a gente alcançar isso aqui, a gente vai estar tá gerando mais valor para o nosso cliente, assim, seja o cliente interno ou o cliente externo, e vai conseguir é, que vocês se desenvolvam também, porque a gente tem KRs de aprendizado, que são os mais compartilhados, assim, descentralizados também, Desde os KTs até algum momento de integração que, a, que o time se una, é, junte para conversar, para almoçar, para tomar um café. Porque a gente vê que, assim, a, ser descentralizado é muito bom, mas tem desvantagens também. Desde de, é, produção de, de peças em pares, que às vezes é muito mais rica do que a produção sozinhos, até às vezes gravar alguma coisa também entre duas, três pessoas, porque um vai dando dicas para o outro de coisas que já aprenderam. Então a gente tenta o tempo inteiro entender qual que é a melhor forma da gente estimular essas trocas sem perder o que a gente ganha sendo descentralizado. Esse é um dos grandes desafios, mas que os KRs tentam é, mitigar, digamos assim. E uma, uma
0: última pergunta: você sente. Você sente hoje o trabalho sendo mais conjunto junto com as tribos e com todo mundo, né? Do que, porque assim, do que, porque o cenário inicial é o que você falava, a gente fazia o experimento, mas no fundo. Ô, Júlio, esse mesmo não ficou bom. Ô, Júlia, esse, esse vídeo não ficou bom, né? Sim. Você é, sente, pessoal... Porque eu sempre... A gente tem falado isso muito no âmbito de desenvolvimento de plataformas digitais, que no fundo o Key Result, os OKRs, etc., eles, todo mundo está perseguindo junto, né? Uhum. E com os insights de todo mundo. Porque a crença aqui é que todo mundo vai ter insight. Não é só o cara do marketing que vai ter... Só ele vai ter ideia boa de o que tem que postar para o cliente ou de o que tem que como que né, faz uma campanha você tem sentido isso assim você tem
2: não totalmente assim é... inclusive tem muita coisa que acontece no marketing muito vídeo que é produzido peças e memos que são produzidos que não passam por mim assim eu só vejo o produto final e isso é fantástico porque significa que as pessoas estão aprenderam tão bem e o modelo está rodando tão bem que não precisa centralizar em ninguém para poder sair ter um resultado bom isso já aconteceu com vídeos, por exemplo, é, um videomaker nosso foi fazer um vídeo sobre um determinado cliente e o gerente responsável estava sentado do lado dele, porque ele estava sentado nessa tribo e ele é, é alocado nessa tribo. E todo o processo de desenvolvimento do vídeo, ao invés de mandar para mim, para eu, eu pensar se está ok, se não está de acordo com o que o cliente pensava ele já mostrava ali direto pro gerente, falar, ah, tá bacana, não tá bacana, e o vídeo sai muito mais rápido, assim. É... Você não ficou
0: brava com isso, não? Claro que não, assim,
2: é... o que importa pra mim é manter a qualidade da, da, das produções, seja de peças gráficas, vídeos e memos, e, assim, con continuar construindo a marca com, assim, uma, um, um tom de voz parecido, é, um, um brand merco articulado, e gerar valor pros nossos clientes, basicamente.
1: Você mencionou aí, edição de vídeo. Esse é um, é um ponto que antes de a gente descentralizar, a gente tinha problemas nisso. A, a priorização, as, as demandas urgentes acabavam interferindo nessa edição. Sim. É... Comenta um pouco sobre essa mudança aí.
2: Então, no início era muito pra gente, assim, esse tipo de edição. Era, olha, Julia, eu preciso de um vídeo sobre o cliente tal. Aí, beleza, a gente ia lá, filmava, às vezes era um case, às vezes era alguma dinâmica que rolou, e, gravava, é, e editava da forma como a gente achasse melhor. Agora, a gente traz muito mais o demandante pra dentro da edição do vídeo mesmo. Ah, quer um vídeo? Como que você quer esse vídeo? Quem que precisa estar nesse vídeo? É, sobre o que, que esse vídeo vai falar? Quanto tempo que ele tem que ter? É, muito vamos... mais limpo exatamente, e assim, a pessoa que tá demandando ela sabe que aquela pessoa vai estar tá alocada para ela e 100% para ela então, que se, se ela não tocar muito bem como é que tá essa, se ela não rote... ajudar a roteirizar muito bem ela mesma vai ter o problema de o negócio demorar mais para ficar pronto porque, tá assim faz sentido, né?
1: diminuímos o estoque, né o work in progress
2: do Exatamente, marketing. a fila né, diminuiu, não tem mais fila. de assim, Quando tem fila é, o, é a própria pessoa, o demandante que sabe ah eu quero um vídeo assim depois eu quero um vídeo daquele outro jeito e eu sei que você vai demorar um pouquinho para ficar no primeiro porque ele é um vídeo mais complexo, que vai dar um resultado melhor e tal. Então...
0: Ah, beleza, gente, caminhando aqui para o fechamento, eu acho legal porque sempre aparecem vários conceitos aí que são subjacentes a todo tipo de iniciativa ágil. Né? Você vê, a gente fala de Lean... Tem várias jeitos de enxergar a mesma coisa, né? Então, a gente fez o processo ficar mais limpo, com muito menos desperdício dentro da equipe para gerar uma, uma coisa de valor, porque vocês estão muito mais focados no fluxo ali de gerar daquele vídeo, todo mundo trabalhando para aquele fluxo, uhum. do que antes otimizar o uso do recurso. Mas isso é, gera muito mais valor, né? Então, assim, espero que a gente tenha conseguido dar um sabor aí do que, que significa esse marketing é, ágil, é igual a, 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 acho muito interessante como a Júlia disse, não é que nós reinventamos o marketing, é, e é o que a gente fala aqui o tempo todo, mas o mindset é completamente diferente, e esse mindset se traduz em decisão descentralizada, em mais colaboração, em uma visão lean das, 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 das coisas, em autonomia, em, 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 em fazer ritos é, e, e saber que certos é, riscos que a gente corre de curto prazo eles compensam porque a gente aprende rápido e é como o Raul nem falou, né? a prova está aí que os comentários que a gente ouve é que o nosso marketing é muito bom e é o que a gente sente também. Né?
1: Então é isso, vamos nos despedir? Muito obrigado aí, espero revê-los em breve aqui no podcast.
2: Valeu, gente. Até mais.
0: Até a próxima, pessoal.